1: Du kommer nu att få lyssna på Podden en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Odin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen! Ja, visst. du Då Amen! <laughs> nu är vi tillbaka ja, en gång till. Så är det. Så är det verkligen! Alla har stängt om och bilder och skit.
2: Ja, men inte ens här.
1: Nej. Jag, jag löste det aldrig. så. Sofia? Ja, är den har stängt. Den Du är med också idag. Jag är med. Då är vi ju bra crew från Calarius mm. Mm. Absolut. Mm. Och vi har ett jävla fett avsnitt i, fett i flera olika avsnitt.
2: <laughs> ja, bokstavligt och billigt.
1: Ja. ja, precis. Precis. Men podden om ont tillbaks från Sävedalen här. Idag är det morgon. Mm. När vi spelar in, det märks, tycker jag. Jag har inte startat mina maskiner riktigt ännu. Äh, vi har ju fått väldigt mycket kommentarer om här. på sistone. Det har ju mm. ökat i antal lyssningar. Sådär, det är skitkul mm. alltså. Vi älskar det. Ja. Mm. Fortsätt för fan. Lyssna och dela och prata med oss. Hör man oss och liksom, ser man oss på stan så kom fram och sa hej. Tycker vi är skitkul.
3: Mm. Det är det bästa när man får veta.
1: Ja, precis. Good or bad liksom. Mm. Ehm, och, och sen sist. Vi jobbar ju som idioter här. Ja så är det. Vi har ganska hög nu men det finns ju platser ja. kvar liksom. Vill ja. man komma i kontakt med oss så det är det kaladius.se som är absolut lättast vägen. Mm. Så fyller med i formulär där så ringer någon av oss upp. Och så kollar vi vad vi kan hjälpa till med. Mm. Ehm, och kanske behöver vi då en, en djupare konsultation. Och då bokar vi upp det och den är en kostnadsfri. Mm. Och det är ju någonting som ingen kommer undan som tränar på kaladius. Nej. Alla går igenom, för det blir en väldigt viktig del för oss.
2: Mm.
1: Och ha anamnesen, som vi kallar det. just det här frågeställningen innan. Liksom, så vi vet vilket håll vi ska dyka åt.
2: Mm. Ja, krattar man ner lite.
1: Ja. Mm. För båda, inblandade. Verkligen. verkligen, verkligen. Och vi, eller inte ni så mycket, men jag mer jobbar väldigt mycket med boken nu. Mm. Boken om ont, det är typ den som tar upp 60-70% av min vakna tid mm. nu. Mm. Det blir släppt i början på september. Mm den blir så jävla bra ja, mm. det, vi har nog gjort om den fyra-fem gånger tror jag som mm. man ju ska Det <laughs> ja, hade lätt kunnat ge två böcker till alltså, som såg nästan ja. likadana ut alternativa mm. upplagor mm. så den är grym och vi kommer med mer information om den sådär mm. eh, och vi jobbar så pass hårt för vi måste ha klart den innan semester
4: mm.
1: sådär eh, det är jättespännande det är väldigt intensiva dagar mm. Återöppningen blir viktigare och viktigare tycker jag mm. sådär jag börjar kika lite grann på om man ska testa yoga.
4: Uh-huh.
1: Faktiskt. Jag är ingen yogakille. Jag står Men... folk på käften. Kan bli. ja kan bli, Och sparkar ja. dem i huvudet. Och uh-huh. så släpper jag skittungt och bär jättetungt.
3: <laughs> Men det kan vara ett bra komplement.
1: Ja, jag tror det. Jag har liksom inte gjort det innan. Uh-huh. Och jag har en situation i min kropp nu jag måste reda ut så sådär. Och då under den tiden kan jag inte rätta verktabellet. Och uh-huh. jag har ju atros. Och det är rätt mycket smärta mm. i den här kroppen. Jag mm. mm. eh, har varit det under ganska många år. Och sådär. Mm. Och så ska jag inte äta medicin nu. Nej. Jag får inte äta verktygbete. Eh, så min kropp beter sig mm. lite udda nu. Mm. Det, är inte, det är inte hallon. är inte Nej. Eh, och då kollar jag på alternativ såklart. Jag funderar på massage och sånt. Men jag har så svårt att hitta någon. Mm. Jag kommer ju ligga där och jobba liksom, Ja det är det Om det är lite så ska de massera min trapezius Så ha. vet jag ju de, hur de ska massera min trapezius mm, mm. Och då kommer jag ligga och analysera dem mm. uh, Och det blir inget bra Var
3: mm. den där jobbiga kunden som uppekar uh, hur de ska massera
1: Ja uh, uh, Nej så jag tror att det, det är en dum grej uh, Och då har jag börjat kika på Hur fan kan jag göra själv istället mm.
3: uh, Yoga uh. finns ju så många olika former uh, Ja Det finns är... ju en för alla kan man uh. säga
1: Absolut. Och Sen är det det här med ingen korsband i höger ben och atros i vänster knä. Så då ska man kunna stå på knät, fast det kan jag inte på vänster sida. Nej. Um, så vi, vi, vi kollar lite grann på det där. Det är spännande. Vi återkommer. Ja, vi återkommer på Björns Yoga. Ja. Björns <laughs> Yoga. Ja. Videodagbok. Du, det var ju som Jonathan sa, att han kunde betala bra pengar för att, för att se en film. <laughs> när jag i, i en ja. yogaklass, typ hot yoga, står där bland... De stereotypa
2: yoga-människorna. Det är spännande. Jag sticker ut, kan man säga, flyga på väggen. Och det ja. Skoj. Det är va, kanske va?
3: nästa personalaktivitet, tänker jag då.
2: Absolut. Titta på björn. Ja. Eller,
1: eller yoga. Jag vi, vi yoga och så står du fyra <laughs> man med varsin där i handen. Ja. ja, jag gillar det. <laughs> ja,
3: nej, va, men... Vi återkommer om det med då.
1: Ja. Det lär vi göra, ja. Men som sagt, det händer grejer även i våra personliga liv. Mm. Så är det. Mm. Som man inte alltid styr över och som förändrar. Skit, ja. och då är det bara att gilla. Vi är människor, vi Aha. också, faktiskt. Kämpa
3: ja. med samma saker som alla andra.
1: Ja, precis. precis. Och det, vi kommer in lite grann idag, faktiskt. För idag så har vi ett, ett, ett sådant här avsnitt som vi tycker sticker ut. Mm. Där vi ska prata om saker som är lite svårare.
4: Mm.
1: Vi ska prata om stress, smärta och viktnedgång. Ja, mm. Det är väldigt vanligt när nämligen, upplever vi, att man börjar banta mitt uppe i en rehab. Eller mitt uppe i den absolut svåraste perioden kliver man på en diet. Det det är inte bara bra. Vi har konsekvenser utav det Och vi ska hjälpa er lyssnare igenom det här. Så att ni förstår att det finns rätt tillfälle och det finns fel tillfälle att börja gå ner i vikt. Eller att försöka gå ner i vikt, ska jag säga. Uh, vi har ett par stycken grejer där vi, vi faktiskt måste ner i vikt Så är det Även om vi har ont mm. Det är så Men vi har också ganska många situationer Där det absolut inte alls behöver Det mm. vi är hjärnan mm. som börjar bråka med oss mm. uh, Vi kommer in på det där Tänker jag mm. uh, Ska vi göra så Anders mm. Att vi börjar med det biologiska Vi kör ju den biosociala modellen mm. Mm. Precis som alltid Ajman. Idag så är det en av varje kan man säga Ja en biologisk del, en psykologisk del och sådana sociala del. Oh. Eh, och så ska vi försöka knyta ihop det här, och sen kommer vi avsluta med faktiskt lite lösningar. Mm. Eh, tre enkla punkter där ja, vissa av er kommer faktiskt gå ner i vikt om ni sköter bara de här tre punkterna. Mm. Och många av er kommer ligga plus minus noll i vikt. Mm. Vilket är ju så. Eh, men inget av de här tipsen kommer att handla om att komma i form till sommaren. Nej. Så du som lyssnar och du får för att det är här är det avsnittet där vi ska få beachformen. så är det, kan vi rekommendera att du lyssnar på någon annan podd. Ja, för
2: det kommer du enkelt. inte få reda på idag. Här. Nej, det är ju smärta och stress jag ja, pratar om. Det är så idag. Ja. E- är det så?
1: E- ska vi fan inte göra så så vi
2: börjar från början. Det gör vi. Ja, biologi. Biologi, ja. och då är det de här. Du är det ju energin. Energin. Ja, vad är det för något? Ja, det är bränsle kan vi säga. Ja. Uh, det det ju, finns olika sätt att mäta energiinnehåll. Mm. Inte bara i, i, i mat uh, utan i liksom ved och annat också. Då. Mm. Uh, men i kroppen så pratar man antingen om kilokalorier eller uh, joule. Kilojoule mm. eller megajoule. Uh, det är, mäter samma sak men det är två olika enheter. Mm. Lite grann som centimeter och meter. Ja. Och Det viktigaste vid smärta och mm. stress mm. är att få i sig tillräckligt mycket energi. Mm. Det behövs för att kroppens funktioner ska funka och att vi ska tänka klart och att vi ska må så bra som möjligt mm. i huvudet och i kroppen.
1: Mm. Det har ju, alltså hjärnan behöver ju väldigt mycket mer energi än vad vi tror. Mm. Så är det ju. Och det är många som.
2: Kanske tappa det. Ja. Man tänker att eh, energi är lika med kroppsrörelser. Ja, och jag har pratat med en del om att man, alltså tyvärr har vi bara ett ord i svenskan för energi och det är energi. Eh, och det kan både betyda det här sortens då fysiska bränsle men också den här mentala alertheten mm. liksom. Ja men jag har energi. Orken liksom. Ja, du kanske är pigg i huvudet. Men det behöver inte innebära att din kropp får det den behöver. Nej. Så man måste hålla de två energibegreppen i, i, i huvudet samtidigt. Liksom. Och nu pratar vi då inte om hur pig du är. Vi pratar, vi pratar inte om den emotionella och den känsliga energin nu. Vi pratar om
1: ja, f- ja. fysiska.
2: Ja, Och det är därför jag säger bränsle. För ja. det, det blir tydligare då också. Liksom, gas i tanken. Så. Ja. Um, så den är viktig. Mm. Och det sägs själv ska man gå ner i vikt då så behöver man strypa energin. Ja. Man behöver ta bort, inte äta lika mycket mat. Nej. Eller lika stort energiinnehåll. Ja. Uh, och då blir det ju mindre energi att använda sig av. Ja. Kroppsligt och själsligt.
1: Vilket blir ett problem då när vi har en situation som kräver väldigt mycket energi av oss. Mm, en kropp i smärta. Oh. Det kan vara spända muskler som behöver... alltså. Att de är spända dygnet runt, för mm. att de måste vara det. Mm. För att de håller ihop en struktur. Mm. Det kan vara jobbigt för huvudet, eller det är jobbigt för huvudet. Och ju längre tid det har gått, ju jobbigare det blir det ju såklart. Mm. Och det, det kräver också sin energi. Mm. Och vi pratar, om vi pratar om energin, då pratar vi... Vi har ju vi har det där med kololater och sådana grejer. Vad mm. säger vi om det?
2: Ja, då är vi inne på... på... Alltså energi inne, finns det i kolderatur och det finns det i protein mm. och i fett och lite i kostfiber.
4: Mm.
2: Alltså de här stora ska vi säga, grupperna av nutrienter, säger man. alltså olika beståndsdelar i maten. Mm. Eh, och de här olika delarna innehåller lite olika mycket energi. Mm. Eh, och sen används de också till olika saker i kroppen. Mm. Proteinet används för att bygga muskler mm. och bygga delar. Mm. Eh, och koldioxidaterna används för att snabbt bilda energi i kroppen. Mm. Eller, ja, nu är det på energin igen då, men att mobilisera energin kan vi säga. Ja, just det. Så att man snabbt får tillgång till... Eh, Bränslet som behövs för att röra människor. Ja, mm. precis. Fettet lagrar vi ofta. Det är liksom våra reservdepåer. Det mm. finns under huden, finns också inne i buken ibland. Mm. Eh, och det är till för att... Eh, det är ett backuplager mm. som vi mobiliserar och frisätter när vi går utan mat under lång tid. Mm. Eller håller på med fysisk aktivitet under väldigt lång tid. Så de har lite olika syften.
4: Mm.
2: Och det är väldigt viktigt med proteinet i sammanhanget. De friser tillräckligt mm. när vi försöker stärka upp kroppen och, och, och nybilda mm. muskler eller andra vävnader. Mm. kolhydraterna behövs ofta för att vi eh, må rätt svajigt utan dem. Mm. Svårt med den mentala skärpan. finns ju det som syftar till att plocka bort kollidaterna. Så är det. Vi kommer ju in på det ja. sen. Ja.
1: Framförallt då har vi lagt det under det sociala faktiskt. Ja, ja. Mm. Till det. Eftersom det är många som hoppar på det för att en
2: polar mm. kör 5-2 är en god grej. Nej, mm. äh, men det behövs. Alla de här delarna behövs. Eh, kroppen är uppbyggd för att eh, använda sig av dem. Mm. Eh, och tillsammans med den totala energin så, så kommer vi liksom inte undan den pucken biologiskt. Nej,
1: så är det och Om vi pratar om det biologiska perspektivet och rehab, då, va? Mm. Uh, ur det muskulära perspektivet mm. så måste vi ju först och främst orka göra vår rehabilitering, tänker yes. jag. Och det kan vara massor massa olika saker. Det kan vara, på kalorier är det väldigt mycket mental träning. Mm. Då kan vi inte ha en, en, liksom en g- potatismos i huvudet för att vi inte har några kolotter i oss. Nej. Mm. Det, vi måste orka det. Vi måste orka kunna vara närvarande och hålla skärpan på den mentala övningen som vi gör. Mm. Eh, låg energi drabbar humöret.
4: Mm.
1: Är väldigt, alltså går det inte att vara hungrig? Det vet ju vem som helst. Det är ju till och med så att det finns ju eh, godis eh, som reklam. Snickers står det är som har det. Just det. Uh, you're turning into a Dave, Steve. Mm. Uh, ja, men det ligger mycket i det faktiskt.
2: Många känner igen sig. Är det ja, det för... är
1: ju extrem oh! igenkänningsfaktor i reklamen, ja, vilket ja, gör att det är att man... det. Ja. Uh, Så där är en grej. Uh, det är också så här att om man äter för lite mat, mm. Och framförallt för lite protein,
2: då, mm. så blir musklerna mindre. Mm. Man tappar muskelmassa. Ja. Man vill ju såklart gå ner i, sin, i fettet då, ja. bukfettet och runt armar och lite så sådär om man tittar i spegeln ofta. Men man vill spara musklerna. Mm. Men det är extremt svårt, knappt möjligt, ja. att gå ner i vikt och samtidigt bibehålla all sin muskelmassa och bara liksom punktförbränna fettet. Ja. Utan där behöver vi inse att går vi ner i vikt så tappar vi också kvalitet i kroppen. Mm. Och då behöver man ta sig en funderare. Ska ja. jag verkligen skala bort delar av min eh, surt förvärvade muskelmassa nu när jag har ont och är stressad och försöker bygga upp mig? Ja, eh,
1: och, och det här är ju någonting som vi kommer in på varför det blir så här. För att jag vågar påstå att väldigt många människor förstår de här sakerna. Mm. Vi, vi förstår att vi måste ha energi, folk gör vad det är. Vi förstår att hjärnan måste ha energi Det bränsle. Vi förstår att, att musklerna, det har vi till och med läst kanske någonstans, att, att vi tappar muskelmassa. Mm. Mm. Ändå så vill vi komma i form när vi är i absolut sämsta läget mm. för det. Och vi kommer in på det där, för det är psykologiska faktorerna som mm. spelar in där. Och vi kommer att prata om några av dem. Men det är ju så här också, att om vi pratar om kalorier. Mm. Och vi pratar om aktivitet, och ska mm. göra sin rehab. Det, vi har ju de situationerna där det blir väldigt lite rehab. Det är knappt, så att det, det har ju vi här också, det är knappt att det går att se att det är träning. Mm. Eh, med lite fantasi kan man liksom, och kunskap kan man förstå vart det är på väg någonstans men det är många fall som, som det, det märks liksom inte att det är träning mm. men det är det vi behöver göra på den nivån vi behöver göra det just nu
4: mm.
1: då är vi inaktiva va mm. då, då går det fan lite mycket energi alltså då har vi något som heter basal kroppsförbrukning, eller benar. Ja, basic mm. metabolic rate. Ja,
2: precis. Och det är ju vad, vad kroppen kräver minsta möjliga för alla. För att inte gå under, alltså ja. för att hjärtat ska slå och hjärnan ska jobba och lungorna ska andas. Liksom. Ja. Mm. Då har vi vår kroppsmetabolism, eh, mm. grundmetabolism.
3: Mm. Hålla igång organen liksom.
1: ja, ligga still på soffan. Ja, yes. exakt. Och det finns ju även, även om man är i shitty shape så alltså muskulärt sätt och ont överallt så, så musklerna fungerar ju ändå.
4: Mm.
1: Om det inte är nervskador mm. där muskeln är permanent avstängd. Liksom. Mm. Det går inte att få en kontraktion mm. um, Så det innebär ju också att det här händer. Det händer skit som förbrukar kalorier. Alltså inte bara hjärta, lunga och tarmar och sånt där, utan även i musklerna. <håll> bara att vara upprätt så, så går det energi till musklerna. Mm. Inte så mycket. Mm. Men ändå. Mm. Och när vi gjorde det här, när vi satt och brainstormade inför avsnittet, Anders, mm. så kom vi på det att fan om vi inte ska visa lyssnarna hur lite mat det blir mm. när man inte rör på sig alls. Mm. Och då har vi tagit en kvinna. Mm. Så va? Hur gammal var hon? Ja, 45. Hon är 45, ja. Precis. Hon rör inte på sig knappt någonting. Nej. Nej. Vi kan tänka oss, göra en situation här då, mm. hon har något utmattningssyndrom i ryggen. Mm. Sjukskriven för det, men hon mm. är också ett lite, lite busigt diskbrock mm. som kommer igår. Lite länge sedan sådär, så, där, så att det, det hänger nog kvar så många år tillbaks. Mm. Inte säkert att diskbrocket är aktivt just nu, Nej. men det är ont så att tlockorna stannar. Och det börjar sprida sig. Så vi har en kvinna, hon är 45, och mm. hon är inaktiv
2: och hon är också utmattad. Ja. Oh, vad behöver jag då? Vad behöver Britt-Marie här som är 45? Eh, hon behöver ju först och främst se det här grundläggande behovet då, som vi pratade om sen använder kroppen när kroppen tar upp maten så bildas lite värme det tar också lite, lite energi mm.
1: men nu, hur lite?
2: ungefär 10% ja. så det är inga stora mängder men det ska ändå nämnas i sammanhanget mm. Mm. sen så behöver hon lite extra mat då för det här som kroppen som hon faktiskt gör under dagarna. Mm. Går till och från toaletten, slänger soporna, diskar upp, lagar lite mat. Mm. Eh, kanske träffar någon eh, vän på stan, mm. eller vad det kan vara. Mm. Eh, men det är inga stora träningspass, det är inget tungt kroppsarbete, mm. inget jätteutsvävande fysiskt Och då är det, den absoluta majoriteten är det kroppen behöver. Alltså den här BMR, mm. grundenergiutgången. Eh, mm. Och eh, Britt-Marie här som är 45, mm. hon var
1: 170 cm. lång va? Något sånt. Ja. Och hon väger 70 kilo. Ungefär.
4: Mm.
1: Det kan man säkert tänka sig är 10 kilo mer än vad hon har tänkt sig. Mm. Det, brukar, det, det är inte, inte ovanligt. Nej. Nej. Sådär, man tycker att man ska väga 60 som man var 19. Mm. Eller hur? Ja. Men hon väger 70. Ja. Oh. Så att, jag, jag tänker så här, ur ett BMI-perspektiv mm. så är hon ganska normalviktig va?
2: Något sånt, mm. ungefär.
1: Man brukar göra så att ta bort hundratalet mm. så brukar man hamna där. Mm. Um. Vad, ska hon, vad ska hon äta då? grundläggande för att digga plus minus några
2: break-even här nu. Hur många kalorier ska hon ha i sig? Vi landar någonstans, beroende på vilken formel man använder då, för att räkna ut det här på 15-1700 kalorier. Ja, kilokalorier. Och, yes. ja. och då är vi kanske på 11-1200 som är den här grundmetabolismen mm. som kroppen behöver för att överleva och sen är det några hundra extra. Ska i...
1: vi nämna också det, det Det här är en ganska stor felmarginal ja, på de det här, det. här siffrorna.
2: Det är väldigt generellt.
1: Ja. Eh... det det är därför man använder formler vetenskapliga matematiska formler det finns ingenting som om Britt-Marie har 70 kilo muskler så behöver hon antagligen mer kalorier om hon har en fettmassa som är 30% av sin kroppsvikt då behöver hon kanske ännu mindre än 1500
2: precis mm. för fettet i kroppen är metabolt inaktivt säger man alltså att det förbränner ingenting i vila Nej. utan det bara är där, det är bara en ryggsäck på ryggen liksom. ja. mm. musklerna däremot de, de, de lever även i vila så att säga, de konsumerar, konsumerar även, även. även i vila
1: ja. man, då är det 1500 kalorier där. och så, mm. så har vi 300 va ja, men... plus för att alla sådär
2: för att driva kroppen i de här väldigt stillsamma aktiviteterna som hon håller på med
1: hon ska alltså äta 1800 kalorier då? Något sånt där landar ja. vi på. Ajman. Om vi delar upp det här på tre mål. Mm. Vad landar vi då? 600, 600 ungefär. 600 kalorier per, per måltid. Mm.
2: Huh. Yes. Hur kan en sån måltid se ut? Ja, det beror på vad man stoppar i den. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med att det finns proteiner och kolhydrater och fett och kostfiber. Huh. Eh, där, nu blir det väldigt mycket siffror, men ni får eh, lyssna mm. en gång till mm. <laughs> om ni vill ha alla detaljer.
3: Skriva ner. Mm.
2: Ja, protein och kolhydrater innehåller ungefär 4 kilokalorier per gram. Eh, alkohol innehåller 7, så lite mer. Och fett, ett gram fett innehåller 9, det vill säga mer än dubbelt så mycket energi som kolhydrater och protein. Och det innebär att ska man äta en måltid på 600 kilokalorier så blir det inte så sådär väldigt många gram om det är en väldigt fettrik måltid. Ja. Så är det fullfett, crème och vispgrädde och eh, gräddost och, och sådär. Så blir det inte så mycket volym. Blir det inte särskilt mätt troligen. Ehm, väljer vi däremot motsatsen då som kanske är mycket vätskeinnehållande grönsaker. Ehm, som i princip bara innehåller kolhydrater, inte så mycket protein och, och fett. Så blir det betydligt mer mat volymmässigt mm. för att komma upp i de här energimängderna då. Mm.
1: och jag tänker det här är ju det är 1800 kalorier, det är 600 per mål, om mm. vi äter tre gånger per dag det finns säkert de som lyssnar som bara, om du ska äta fem gånger av dem, för du har läst är bästa bästa mot eller för förbränningen och mm. sådär mm. Det, då skulle vi säga att ja ah. Jag tror man kan släppa den så alltså, För det är så små variationer. Mm. Eh, utan det här handlar mer om när du får rida över dygnet. Ur vårt perspektiv så handlar det om att få energin jämnt fördelad. Mm. Så att man inte har de här tråkiga energidipparna. Precis. Mm. För att när vi dippar i energi så blir vi mycket mer sårbara. Mm. Vi blir sårbara för smärtan. Vi kommer alltså få ondare. Vi kommer, stressen kommer att öka. Och vi blir väldigt mycket mer sårbara i huvudet. Mm. För dåliga tankar. Och dåliga känslor. Där, vilket också då riskerar oss att skapa dåliga beteenden för oss. Vi kan inte bromsa skit som vi vet är dåliga för oss. Utan vi ska bara göra det här och sen så, så fick jag ont i alla fall. Så att, ur vårt perspektiv så vill vi ha en, de här kalorierna som vi tycker att man ska äta. Det vill vi ha jämnt fördelat över dagen. Mm. Punkt. Mm. mm. Och det här är ju då att räkna på tre mål. Varenda grej man äter utöver de här tre målen kommer ju plussa. Ja. Även frukt. Mm. Det är någonting som folk... om jag tog bara två äpplen. <håll> absolut. Och sen tog det en banan efter. Ja, sen, ja och sen så var det några nötter där. Mm. Det är nyttiga saker, absolut. Men mm. även nyttiga saker innehåller kalorier. Och om man då har ett väldigt litet energibehov... Mm. Och och inte kan röra på sig speciellt mycket alls så måste man vara försiktig med de här grejerna. Mm. Mm. Vilket också
2: då talar om för oss att det är väldigt svårt att komma ner mm. vikt, ur det biologiska perspektivet. Precis. Sådär. Det är ju komplext. Det är mycket bättre att äta nötter än chips. Om vi pratar näringsinnehåll. Ja. Mm. Alltså det är nyttjare, Ja, för att nötterna innehåller bättre saker för kroppen. Men energin kan vara lika, ja, lika stor samma, ja. eller större ja. faktiskt i nötterna. Och torkad ja. frukt liksom. Ja, ja. Jättebra ur ett hälsoperspektiv. Men pratar vi bara det här vikt upp eller ner ja. energidosen. Så får man tänka på ett lite annat sätt. Ja. Mm. Och det är ju samma sak där riktigt grova bröd
4: mm.
1: kontra vita bröd. Ja det grova brödet är per definition nyttigare. Men energimängden kan mycket väl vara samma mm. eller högre. Absolut. Mm. Och det är ju där man behöver titta då liksom. mm. Och man ofta är det så här att att man undervärderar mängden mat och mängden energi man får i sig och övervärderar träningsmängden eller träningsförbrukningen att om jag har kört den här promenaden 45 minuter ja då kan jag äta det här okej, vänta lite nu nu är det så här promenaden förbrukar 200 kalorier max. Mm. På den tiden. Ehm, och du har ätit 400 kalorier i det mellanmålet. Mm. Du satt i det precis med nötter, mm. keso och en frukt. Mm. Ganska intressant sak. Ehm, för många år sedan så höll vi föreläsningar för folk som tränade. Och då kopplade vi på kosten och sådär. Och då snackade vi ett riktigt tufft gympass. Mm. Alltså styrketräningspass. Inga kondition utan bara styrketräning så att mm. du är helt färdig. Mm. Kanske 300 kalorier. Mm. Ja, det är två ägg
2: och ett äpple. Mm. Ja. ja, det är det. Man är, det, är, det är väldigt lätt att tappa kompassen lite grann där. Ja. Det tyngsta du kan hålla på med, är inte tyngsta ska man säga, men det som drar mest energi egentligen det är ju längdskidåkning. Ja. Liksom. Hela kroppen är aktiv precis hela tiden. Ja. Löpning kommer ju strax efter det liksom. mm. ja. Så den sortens oh, helkroppsarbete ja. Vilket man inte får säga ändå är ett, ett är Du sitter ofta och vilar mellan sätten och du använder kanske en eller några muskelgrupper i taget. Ja. Eh, jämfört med om du tänker en skogshuggare eller ja. Gunde Svarn. Liksom, mm.
1: Traditionell eh, stökerträning som alltså man delar ja. i kroppen. Och så att, det förbrukar väldigt lite även promenader. Mm. Ska man bruka 500 kalorier promenad så får du promenera liksom i, i en och en halv timme. Mm.
2: Och det gör du inte, Nej. utan det går 40 minuter. Och det här gör att viktnedgången måste involvera kosten. Det ja. går liksom inte att träna sig till. Nej,
1: och hela grejen här är att det här är fel tillfälle. Mm. Eh, när, vi är, när vi har smärta under rehab och vi är väldigt stressade så är det helt fel tillfälle. För vi behöver ha energin till annat. Mm. Det finns rätt fe- tillfälle och det finns fel tillfälle. Mm. Och viktnedgång under stress och smärta, under tiden som man tar hand om det, det är fel tillfälle. Mm. Men det finns ju också grejer där vi måste gå ner i vikt, Anders. Ja. Så kallade indikationer ja. på viktnedgång. Eh, när, vi verkligen, när viktnedgången är en faktor i sjukdomsrehabiliteringen, så att säga.
2: Ja, en, beha- en del av behandlingen, helt ja. enkelt. Ja.
1: Och då, eh. då har vi, ju, vi har ju den kanske vanligaste då, det är ju
2: fetma. Ja, det är ju uppenbart att, att övervikten, eller extrema övervikt som man då kallar för fetma- ja. eh, är skadlig för dig? Ja, den, den,
1: det är väldigt förhöjd risk för diabetes, typ 2. Mm. Det är jättehög risk för hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Saker som kanske aldrig kommer försvinna ur, din, ur ditt liv när du väl har fått det. Och därför är det viktigt.
4: Mm.
1: Det är också därför som sjukvården, nu vet jag inte hur det ser ut just idag, men när gastric bypasses och sånt döka upp i bilden, mm. så gjorde ju sjukvården den prioriteringen att det är viktigare att de kommer ner i vikt, även om de inte riktigt vet hur de här operationerna ser ut över tio år mm. än att de ska fortsätta vara så här stora mm. de behöver hjälp, de behöver hjälp nu mm. för att om de glider in i diabetes typ 2 eller i ett kärnsjukdomar så är de så, f- alltså de är så frekventa inom sjukvården mm. och blir, kostar så mycket pengar, rent syniskt mm. då mm. Mm. att det här var en, en snabbare väg att gå. Så, så fettmajande är igen, kärlsjukdomar ja. Samma sak ju. Ja. Det är mycket övervikt. Så. Det är också livsstilsjukdomar, så att säga. Ja. Om livsstilen är dålig mat och alkohol, äh,
2: den ger problem mm. i kroppen. Ja. Rökningen, skillasittandet, ja. de bitarna liksom. Precis. Vi har
1: även äh, artrosen. Mm det är intressant. Ja. Framförallt
2: då atros i, i
1: nedre extremiteterna som heter alltså höft, knän, ländrygg, fötter och sådana här, knä, såna här ja. och det är så här att, att viktnedgång är väldigt effektiv för att minska eller för att minska smärtan i atrosleder. Det finns studier som visar att en, en liten viktningång ger en jättestor smärtlindring. Mm. Och därför är det viktigt.
4: Mm.
1: Kommer det någon med atros i knäna så behöver man ha ner dem är vikt, om det fortfarande gör ont. Mm. Så att säga. Och det gäller även ska jag säga om det kommer in att let. Ja. Det gör det. För att det kan, alltså, muskler väger väldigt mycket. Mm. Och om man tror att det fortfarande är ont enligt konstens alla regler så kan man hamna i ett slutläge. Bara om vet du, du behöver tappa liksom. mm. 5-6 sex kilo. Här. Mm. Då kommer det bli bättre. Mm. Om jag,
2: mina biceps ska vara så här stora. Mm. Ja, fast vänta nu. Du är... får välja lite. Ah! Precis. Det är ju, om man tänker sig knä till exempel, då är det ju i ett enskilt knä så är det inte så där jättemycket kontakt mellan lårben och underben. Det är ganska små ytor. Ja. Tänker ett par tumnaglar kanske som ska bära upp eller ta upp hela vikten från knät uppåt. och Det är ganska många kilo.
4: Mm.
2: Och är det ett eller fem kilo för mycket så blir det ganska stor liksom faktor ner i de här två tumnaglarna till tryckbelastning då. Mm. Så där finns det mycket smärta att spara just via trås och ledbelastningarna.
1: Så är det. Och vi har även tagit med det vi kallar för sömnapne. När det är andningsuppehåll
2: under nattsömnen som kan störa sömnmönstret väldigt starkt. Precis. Det går ju i hand i hand med fetma också, ofta. Mm. och hjärt och går också hand i hand med fetma ofta mm. vi kallar dem metabola-syndromet i ett förstadiet till diabetes och andra problem med stort bukfetma, och högt blodtryck och sådär så det finns ett antal saker där som vi inledde, just den här episoden med att en del av behandlingen är att gå ner i vikt mm. så är det och
1: en del av behandlingen är hos oss i alla fall på Calodius så är det ju alltid den psykologiska faktorn också mm. den mentala träningen liksom Mm. Och då glider vi in på den psykologiska ja. det psykologiska, Fia. Ja. Eller Just det här att när, när vi har ont och när vi är stressade. Så en grej som är väldigt vanlig, att den försvinner eller inte försvinner, men att den blir förändrad. Det är ju självbilden.
3: Mm.
1: Hur ser jag på mig själv i den här smärtan och den här stressen som jag, som jag yes. lever i?
3: Man tappar sig själv lite där.
1: Ja. Och det är ju som du sa innan där, det, är ju även, det händer ju saker med kroppen. Mm. Och det.
3: Speciellt kvinnokroppar, ja. tror jag. Alltså man, efter en graviditet känner man inte igen sin kropp längre. Och man kanske inte har lika lätt att gå ner i vikt eller magen hänger på ett sätt som det inte har gjort. Mm. Ehm, och Vissa saker kan man ju komma tillbaka till men andra kanske man ska acceptera att kroppen förändras. Mm. Klimakteriet är en sån här sak som man ofta får tycker jag. Mm känner inte igen min kropp längre. Jag mm. kan inte gå ner i vikt lika lätt. Det sätter sig runt magen och de här grejerna. Mm. Kroppen blir lite mer som en man, ungefär. Ja. Ehm. Men också, just i den här... När man är stressad så vet, känner man ju att någonting måste förändras. Och så mm. vet man inte riktigt vad. Men man tänker att om oh, jag är lite tjock om magen. Så bara jag går ner där så känner jag nog att allt blir bra igen.
1: Mm. Det är väl det så. Det är... Eh... Det psykologiska faktorn är väldigt intressant tycker jag. Mm. För här, om vi känner att vi, har stress, att vi är väldigt stressade, va? vilket vi kommer att vara när vi har ont, eller är utmattade, eller, eller lever under stark stress, så kommer alltså stress är ut i beredskapssystemet inför hotet. Vi ska ju vara stressade, vi ska ju vara rädda inför det här hotet som helt uppenbart eh, kommer att drabba oss om mm. inte vi är vaksamma. Och då vill vi gärna fly. Mm. Och vi kan ju fly genom att antingen rymma ifrån situationen eller att eh, faktiskt kriga mot situationen.
4: Mm.
1: Vi kan ge oss in där. Mm. Eh, och det finns andra psykologiska aspekter också, men vi, vi väljer stressen just idag så. Eh, för att i, de här, i det här flyktbeteendet och i de här känslorna, stress, rädsla, oro och sådär, så kommer det även tänk om tankar. Mm. Katastroftankar, tänk om jag inte duger. Mm. Tänk om andra tycker att jag är ful. Tänk om...
3: De tycker jag är tjock.
1: Ja, exakt. Och hjärnan löser ju inte bara ett problem. I, när man är i den här känslan, i stresskänslan, så, så vill ju alla typer av hot ta om hand, mm. enligt hjärnan.
3: Man vill lösa problemet.
1: Man vill lösa problemet, ja. Inte bara eh, att eh, lösa smärtan. Nej. För smärtan är en del i att hotet kommer och blir stressad. Mm. Det kan också vara så att eh, jobbarkompisarna är en del av hotet. Vi pratade här med, med tigen. Mm. Att, eh, när vi ligger på sympatikus sympaticus-nervsystemen. Om eh, det, vi ligger på en sandstrand och det kliver ut en tiger bakom oss. Om sympatikus inte hade funkat då, så hade vi dött där. Och då hade vi varit redo för tigrarna, så Hade vi vetat om att det bodde tigrar där. Hade vi vetat om att det fanns skyltar och så vidare. Så hade vi inte dåsat till i solstolen. Mm. Eh, beredskapen hade varit höjd. Men mm. i våra liv idag så finns det tigrar överallt. Mm. Alla de här tigrarna. Inklusive se, alltså hur kroppen ser ut i förhållande till hur man borde se ut. Som mm. stressar mig. Mm. Jag duger inte till. Jag borde vara sexigare för min man eller för mm. min, min fru. Eh, jag borde se ut på ett annat sätt och jag borde klara av det här. Tänk om han tycker illa om mig för att jag ser ut så här. Mm. Då, lös, då vill du gärna lösa det också. Mm. Eh.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
1: Ja, normerna. Mm. Vi kommer in lite grann på dem sen. Mm. Eh, jag tänker mer det på det sociala och lite senare här. Men just det här att gärna löser inte bara, vill inte bara lösa ett hot, utan vill lösa alla hot. Så att den här känslan som man ligger i stresskänslan den kommer att smitta av sig på hela livet, inte bara på jobbet. Så man kan liksom inte vara hyperstressad på jobbet och sen vara kalm hemma. Nej, det funkar inte så. Utan den känslan som är mest dominant, den kommer att fortsätta i alla delar av livet. Mm. Även gentemot kroppen då.
2: Och så länge vi är i känslorna så har vi tunnelseende. Ja. Och förnuftet liksom har vi hängt på kattrocken i hallen.
4: Mm.
2: Eller, ja. eh, och, ja. och då blir det lurigt att prioritera rätt, känna, alltså tänka rationellt. Eh. Och, och där är vi nog någonstans inne på hela kärnan. Mm. I, i avsnittet sådär. Mm.
1: Det är fel tillfälle. Mm. Och när vi förklarar det biologiska här så kommer ni att förstå att det är fel tillfälle, kära lyssnare. Mm. Men ni kommer också förstå att hjärnan skiter fullständigt i fullständigt rätt och fel tillfälle. Den ska bara lösa hotet Precis. och era hjärnor säger att vikt uppgången som har kommit efter diskblocket är ett hot. Mm. Och det gör mig s- sämre människa liksom. Oh. Eh, då då drabbas ju även självförtroendet.
4: Mm.
1: Vilket i sin tur också blir ett problem då kan man göra ledsen, nedstämd och, och helt plötsligt så sitter man i bara. Mm. Man är jättestressad, man kan inte lösa problemet eller så bantar man ett par dagar och sen så fuck it, Så kör jag på spågarna igen och så håller man på så här. Mm. Och det, det händer väldigt mycket som alltså, är skälen när man har ont. Och här, jag, har ju haft, jag har ju haft brutalt ont, jag har skadat i mina knän 2010. Eh, eller första knät 2010. Och det har varit multiple operationer sedan dess. Så jag har ju perioder där jag inte kunnat röra mig. Alltså dessutom så är min kropp jävligt dålig på att operera sig. Mm. Den, det är inte alls så där rosenskinrande krispigt att jag kan träna resten av kroppen dagen efter operation. Utan jag är helt wasted mm. eh, fram tills allting lugnar sig. Och det är i princip samtidigt som operationssåret eller operationsskadan har dämpat sig. Då, mm. då hänger resten av kroppen med. Eh, jag sabbade i vänster arm och slog av biceps för två år sedan. Tror du att de skulle kunna röra på mig som fan? Det är ju bara vänster var mm. är inget problem. Glömde. Mm. Jag var så jävla dålig. Huh. Eh, och då insåg jag att det har jag blivit varje gång efter operation. Mm. Och det är inte bara narkosen. För de grejerna försvinner på ett par dagar. Där är ju en annan typ av risighet. Men, men min kropp är jävligt dålig på det mm. jag Så att jag kan inte. Yeah. Jag kan inte liksom bara röra skulderblad. Jag kan inte promenera. För jag, hela min värld stannar liksom. Mm. Och det här drabbar ju självbilden väldigt Klart. starkt. Det går väldigt fort innan eh, det blir plötsigt. Mm. Innan det blir eh, muskler som har tryck i sig för att man tränar dem så pass ofta när de inte är lika tajta längre. Eh, I samband med det här så är det väldigt gott att undra sig något. Mm. Det blir liksom det lilla fina man har i livet, mm. då, då blir det helt plötsligt fredagsmyns varje kväll. Mm. Och då är det ett par, par veckor Och sen är jag sån som människa, min kropp... Eh, blir typ smalfet. Mm. Om inte jag tränar väldigt mycket. Mm. Det är så min genetik ser ut. Så jag är i ganska dålig form. Ganska snabbt efter operationer. Det händer väldigt mycket i huvudet. Sen är jag ju kantsportare sedan många år tillbaka. Så jag tror att kippboxningen är 20 år. Och många kantsportare har det som en väldigt stark identitet. Även jag. Mm. Och när vi inte kan slåss. När vi inte kan försvara.
4: Mm.
1: oss själva eller vår familj. Om någonting skulle hända. Inte därmed sagt att, att det är situationer som är dåliga. I hela tiden, men, men det finns en grundläggande grej hos många som tränar i att det, man, man hänger upp sitt självförtroende där. Mm. Ehm, kanske för att man har behövt göra det under åren men, men kanske också för att det blir en annan mekanism där. Och när det inte funkar så dyker ju självkänslan som en jävla sten. Det är klart. Och det, det funkar så. Det funkar så för alla. Liksom.
3: Mm. Man känner inte igen sig själv nej. längre.
1: Nej, nej. Ehm, och man mår liksom generellt jävligt dåligt. Så självförtroendet dippar där. Liksom. Även om då man förnuftmässigt sett vet om att det går inte att se likadan ut, det är omöjligt, mm. så spelar det ingen roll, för känslan tar över. Liksom. Ja. Mm. Det blir ångest över hur man ser ut, eller hur man rör sig, eller hur man mår, sådär. Och då har vi inte ens börjat prata om verktygbeterna. Äh. Um, morfinpreparat och sånt som skapar dimma i huvudet och, och gör oss ännu pluffigare och vi går upp, väldigt många går upp i vätska i medicinen mm. det är en vanlig biverkning och många ska binda upp vätska för det är en del i liksom, processen i kroppen och det är svårt det är väldigt svårt det drabbar ju självförtroendet och mm. både alltså, egna värderingar och även då som vi pratade om där, för normerna mm. i, i samhället och i kompisgänget liksom. Precis. Varför man ska se ut som man gör.
3: Mm.
1: Vad är det liksom? Var, var kommer det ifrån? Och det är ju såklart det är väldigt mycket. Det är ju arv och miljö. Det är samhällsproblem, samhällsdebatt. Mm. Och det här fungerar ju även... Alltså de här mekanismerna är ju igång även när vi inte mår bra. Aj, men. Det är ju inte bara att vi ska komma ifrån till sommaren när vi är krispiga. Utan det här blir ju ännu tydligare när vi inte mår bra.
3: Mm. Tänker jag. Mm. Det är väl just där här. Liksom. När vi inte mår bra, då känner vi att någonting måste hända. Någonting ja. måste förändras. Ja. Och då tar man liksom det som känns närmaste hans
1: Ja, precis. Och i många fall så har man ju försökt med riktning och innan
3: mm.
1: och inte lyckats. Utan man kanske ser ut som man gör. Det är nog kanske inte alltid smärtans fel. Mm. Utan det, man kan komma in med en ryggsäck, mm. en fysisk ryggsäck, Amen. där man inte var nöjd från början. Mm. Så att säga, och då blir det ännu svårare. Mm. Och. Vi menar ju på då att, att vi behöver jobba med acceptansen, vi behöver jobba med stressen, stresskontrollen, mm. få ner tempot, mm. att ta smartare beslut. Det gör vi ju med, med mentala träningarna,
2: mm. KBT och ACT och acceptans med medvetenärvaro och sådär. Vi pratade ju i tidigare avsnitt om att ja, men man får någonstans börja med att ställa frågan till sig själv. Vart vill jag? Vad vill, vill jag uppnå? Vart vill jag med livet? Eller går det bara på autopilot? Liksom? Mm. Livet bara händer. Mm. Jag kommer att tänka på det när vi pratar om normer och i relation till vikt. Vikt och hur man ska se ut och kroppsbild och sådär. Liksom. Alltså, man får ju tänka efter, men vad, vad vill jag uppnå egentligen? Är det verkligen det som är viktigast för mig? Att se ut på ett visst sätt, i spegeln eller på foto? Eller vill jag använda kroppen till något annat? Vill jag att den ska funka på ett annat sätt, kännas på ett annat sätt?
4: Mm.
2: Och det är väldigt svårt att få svar på det. Om man inte stannar upp och lyssnar inåt mm. och tänker efter. Kanske en, och två, tre gånger. Mm. För normerna har ju den effekten att de bara är där. Mm. Det är bara, och det behöver inte vara med vikten att göra heller utan att man ska ha ett visst jobb, man ska bo på ett visst sätt, det ska se ut på ett visst sätt hemma. Eh, man ska göra så si och så på lördag och så si och så på fredag och man ska ha taco, mys och mello och allt vad det är. Liksom. Precis. Och det är inget fel på det om man gillar det. Men normerna är ju ofta en autopilot för oss.
3: Mm.
2: Och det behöver inte alltid vara rätt för just dig vi pratar om det, att man måste vara glad på riktigt.
4: Mm.
1: Alltså, vad är det som verkligen är, betyder någonting? Och det är inte bara att, att rabbla det. Exakt. För det vet man inte. Nej. Och det är ju inte alltid såklart Nej. vad man vill. Nej. Utan man vet vad som finns nu. Mm. Och man vet vad man kanske hade velat ha just nu. Mm. Mm. Och det är där någonstans man bör börja gräva.
3: Mm. Och just där att lära sig att tycka om sig själv. Mm precis så som man är. Alltså det, just nu kanske det inte går att göra någon förändring, men jag är ändå samma person. Mm. Jag kommer inte bli lyckligare för att jag går ner fem kilo. Nej. Utan samma problem kommer finnas kvar.
1: Mm. Och då, då ur ett smärtlindringsperspektiv så är det mycket vettigare att jobba med det som inte kommer göra oss sårbara. Alltså att jobba med sig själv inuti mm. kommer inte att, att göra oss sårbara. Nej. Mm. För mer smärta. Utan det kommer snarare hjälpa oss. Mm. faktiskt. Utan det är det här. Hoppa på bantningen. Hoppa på dieterna mm. under tiden. Det är ett jävligt dåligt tillfälle att göra detta. Det finns liksom inte... Hur mycket vi än uppbringar oss så kan vi inte hitta ett sämre tillfälle.
2: Nej.
1: Och börja banta. Nej. Än när vi har, är under rehabilitering. Och så. Nej. Mm. Så är det nog faktiskt. De allra flesta fall hos Kalorius. Vi gör ju alltid en aktivitetsregistrering. En ganska avancerad sådan. På över en vecka. Där man får fylla i hur ont jag har. Vilken stress jag har. Och hur mycket energi jag har. Och så på andra sidan av det pappret. Så, så finns det en matavbock. Så vi hjälper våra klienter att se. Okej okay, men här gick energi ner. Stress gick upp. Smärta gick upp. Och vad fan har du ätit? Ja men du har inte ätit något. Mm. Här är det ingenting. De allra flesta fallen som vi träffar. Så är det faktiskt så. Man mm. äter alldeles för lite. Mm. Nu finns det statistiska. Variationer där. Det är väldigt vanligt att man glömmer bort saker man har ätit nämligen. Och statistiken talar om, det sista jag läste, är att kvinnor är väldigt mycket bättre på att glömma bort
4: mm.
1: vad man har ätit. På riktigt alltså. Mm. Man glömmer bort det. Mm. Det finns någon siffra där, den är gammal så jag vet inte om den gäller idag, men en kvinna underrapporterar med 30 procent ungefär. Mm. Så är det. Och det finns olika oförklaringar till det. Mm. Vi vet ju om att det händer så att när det är väldigt lite mat så vet vi att det är fortfarande väldigt lite mat. Mm. Precis som att män överrapporterar
2: sina träningsresultat. Och sin längd. Och, sin längd. <laughs> Och kvinnor underrapporterar sin vikt. Ja. Ja. I sådana enkätformulär också. Jajamän. Och Det där är ju
1: någonting som är väldigt viktigt. Vi måste stämma av alltså. Hur ser maten ut idag? Och det är väldigt bra ställe att börja på. För ni som lyssnar här på den här podden ni är ju väldigt väl informerade. Vi vet det. Ni har läst allt som går att läsa. Och man kommer inte undan kostråd idag. Mm. Och även om vissa kostråd är vansinniga och mycket dieter och sånt, så i grund och botten så är det samma information som alla utgår ifrån.
4: Mm. Vilket
1: innebär att ni vet vad kolbrot är. Ni vet att fett är fett. Och ni vet att vitt bröd är sådär, pommes frites är så sådär, snabbmat är så där godis ska man inte äta sådär jätteofta, sötad läsk och sådär. Det här vet ni idag. Det behöver inte vi förklara för er. Det problemet blir att man äter alldeles för lite. Mm. När det gäller relationen med viktning och stress och smärta så äter man för lite för att man går konstant på och bantar. Liksom. Man vill mm. hålla ner sin vikt, man vill inte gå upp i vikt och så vidare. Och så vidare. Men det, 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 det blir faktiskt så att det ligger i vägen för en bra rehabilitering mm. och för mm. välmående under tiden på vägen fram. Sedan så säger vi ingenting om att, alltså, in, individers önskan om att gå upp och ner i vikt. Det, det skiter vi faktiskt i fullständigt, utan vi ska ha en stark, välmående kropp så snabbt som det går, mm. här då är det fan dags att äta mm. och jag brukar säga så till mina klienter att absolut, nu kör vi rehab här så fortsätt du att äta som du ska men så fort den här skadan börjar bli ordning och reda och att smärta minskar så ska vi öka träningen, men det gör inte jag när maten ser ut så här mm. utan du behöver fixa maten nu så att du ska kunna träna om tre veckor mm. Vi kan inte göra det om tre veckor. Utan du får inget nytt program. Mm. Utan mig. Förrän du äter ordentligt. För jag tänker inte öka på energikonsumtionen. Om du inte kompletterar med den ökade energin. Så vi fortfarande ligger på plus minus noll. Mm. Det är liksom inte. För det blir för sårbart. Det är för mycket X-faktorer. Jag riskerar att sabba din kropp igen. Om du inte kompletterar på din sida. Mm. Så det, din del är att äta. Som vi har lärt oss och som vi har kommit överens om. Och min del är så att du alltid har det roligt. Alltid är stimulerad. Alltid får en positiv utveckling. Och förstår vad det är vi gör.
3: Mm.
1: Och varför vi gör det vi gör.
3: Det finns ju en sån enkel liknelse. Det är svårt att köra en bil på utan bensin.
1: Ja. Vil- vilket också är intressant. Bra att du tog den. För vi, vi kommer på det för, äh, ytterligare en sån formulering. Mm. Äh, vi snackar om olika växlar.
4: Mm.
1: Ja, vi kör på sexhandsväxel. Mm. Ja, det spelar ingen roll- hur mycket du växlar ner. Vilken växel du står på om det är tomt i tanken. Mm. Nej. Det blir ju samma grej. Fast mm, jag tänker precis. just med stressperspektivet där. Nej mm. men. Kan, man kan växla ner hur mycket som helst. Men finns det ingen energi i tanken så finns det ingen energi i tanken. Mm. Det är där problemet med utmattningssyndrom blir då. För att det är väldigt svårt att tanka. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att tanka. Det är, många har den här känslan av att, att mitt batteri laddas inte. Eller min tank fylls inte upp när jag mm. står på bensinstationen. Mm. Då spelar växeln ingen roll. Nej. Du kan stå på ettans växel. Du kan stå på neutral. Mm. Det händer ingenting. Motorn går inte ändå. Eh, och det är väldigt viktigt. Så vi börjar alltid med energin, så den här energidagboken vi gör, eller aktivitetsregistreringen. Mm. Den är ju alltid det första som händer. Det har man ju med sig första gången man kommer hit. Eh, och då vet vi ungefär hur det ser ut i livet. Mm. När på dagen går energi ner? Hur mycket energi har man när man vaknar upp? Hur mycket energi finns det på kvällen? Eh, har vi någon mönster där det alltid gå ner efter lunch? Mm. Ja, absolut. Men du äter ju inte frukost heller. Så att här har vi någonting att göra. Så, eh, och det, det, det blir ju så mycket enklare. Så ett av de tipsen vi kan ta med er ni som lyssnar på det här nu det är att dokumentera eran vardag. Mm. Se hur fan det ser ut. Liksom. Skriv ner 0 till 10 så här ont har jag. 0 till 10 så här stressad är jag. Och 0 till 10 så här mycket ork har jag. Och så gör ni en matbok på det andra pappret. Då kommer ni att se tydliga mönster. Och först där kan vi börja jobba. Mm. Vi kan inte köra från höften. Det kanske ser helt okej okay ut fram till eftermiddagen. Sen är det bara pang på. Ja, men Då är det kanske jobbet som är det stora problemet. Mm. Eller så vaknar man med två i energi utav tio.
4: Mm.
1: Okej, okay, men natten då, hur fanns den ut? Hur sov de? Ja, ah, det här var inte bra. Vi får börja där. Det finns ett sömnproblem som vi behöver in och brötta i här. Mm. Okej, okay, hur såg du på kvällen innan? Ja, ah, men jag sprang typ ner i sängen för jag hade så mycket att göra mm. med hushållet. Ah, Okej, okay, så somnade du ute för halv två och skulle jag på sex då. Ja, kan nog. Vi måste ha de här grejerna.
4: Mm.
1: Och väldigt många av dem jag träffar. Det räcker att de bör dokumenteras så landar det mycket själv.
3: Mm. Mm. Bara fått se det själv. För det så... vet man, har ingen
1: aning. Nej. Man har ingen aning. Det är samma på stresskursen vi kör. Vi måste göra det. Mm. Om jag har energi, nej, du har ingen aning. Du kan inte säga till mig att du vet, för det gör du inte. Mm. Du, du har det som är precis framför näsan. Resten är, har du ingen aning om, för det glömmer du bort.
3: Precis, och därför är det också viktigt att kanske skriva ner under dagen och inte sätta sig på kvällen. Alltså, här ont hade jag när jag vaknar, För det har man ju glömt av. Ja, absolut.
1: Mm. absolut. Det är ofta en sån grej vi får göra, göra om hemläxan då. Mm. Eh, och även vilken mängd mat. Inte bara att man äter ett thai buffé. Mm. Utan hur mycket. För att själva måltiden skiter vi egentligen i. Mm.
4: Mm.
1: Alltså, är det tacos eller är det, är det kött och potatis? Spelar ingen roll för oss. Mm. Så sett. vi vill veta hur mycket det är mm. Och då får man göra om det. Och det är inget alls konstigt. Nej. Däremot så ska vi inte ligga och hålla på och dokumentera hela tiden. För att om det är ett, ett mönster som inte är bra, då fortsätter vi visa upp det här för att Det är inte bra, det är inte bra. Så vi gör det en gång, mm. sen så går vi med insatser för att skapa förändringar och sen gör vi om den om typ mm. fem veckor. För att se att någonting har ändrats. Jag har klienter som äter, inte alls skrävligt, men s- som små fågelungar liksom. Mm. Då har vi tagit ett mål i taget. Vecka ett, frukost varje vecka. Så när du kommer tillbaka med din kostrapportering så ska du gärna ta med en ståfrukost frukost här varje vecka. Mm. Måndag. Nästa gång kommer du kommer tillbaka, bra, på jobbat. Nu går vi på lunchen. Mm pang, då är det lunchen varje vecka. Så vecka tre, då är det middagen. Mm. Så på fyra veckor så har vi liksom forcerat fram ett mycket, mycket bättre kostmönster. Mm. Uh, för det är inte bara, man kan inte lägga på alla mål på en gång, enligt Nej. min mening att se det, för det är för stor omställning. Det blir tufft. Äter man typ mackor som sin energikälla, då är det svårt att laga mat tre gånger om dagen helt mm. plötsligt. Mm. Det måste få ta sin tid. va. Det är inget konstigt alls. Och, och om vi går in på det här just med val av kost, det heter. Mm. i Sverige så säger man diet då är det ju en viktnedgångsprocess mm. men det kommer från engelska ordet diet och det är egentligen kosthållning mm. vilken kost har jag valt mm. och vi, vi, vi pratar ju lite grann om olika och om olika populära och mm. så länge man får i sig den energin britt skulle ha i sig eh, 1800 kalorier så har vi här mm. i början så länge hon får i sig dem plus minus noll så är vi nöjda Sen mm. när man äter paleo, LCHF, eh, eller v- vad det nu kan handla om, eh, och att kosten är hyfsat nära fullvärdig. Mm, att man inte har massor av brister mm. i kosten och inte äter kostnedskott för att supplementera det här. Mm. Eh, då är vi nöjda. Mm. Eh, det finns olika dieter som är eh, periodiskt fasta och liknande. Mm. Kopplar vi det till vårt argument att vi ska ha en jämnt fördelad energi för att vi inte ska få energidippar och att vi inte ska skapa sårbarhet, då är det så där att inte äta nästan någonting över två dagar
2: för att sen äta mer under fem dagar. Mm. Det blir ingen bra grej. Man får hålla tankar i huvudet här samtidigt också. att Det kan ändra att fem två levererar på låt säga, blodfetter eller mm. något så här, väldigt biologiskt värde. Eller på vikten för all del. Mm. Men det också innebär att du två dagar i veckan är jätte sårbar mentalt mm. Mm. gör knasiga saker gör fel saker, prioriterar annorlunda mm. för att du är hängig, trött grinig eller bara saknar energi ja. då har vi en uppförsbacke som vi inte behöver ha Nej. i rehabiliteringen
4: mm.
2: Precis
1: och vi, vi håller ju vårt fokus här på att det här är så alltså det handlar om viktning av stress och smärta alltså Precis. rehabilitering, stressrehab och smärtrehab mm. Uh, och då är det dieten som man inte äter någonting på X-tid är olämpligt. Mm. I vårt perspektiv ser det på för vi måste ha, uh, vi måste ha energin jämnt det över dygnet. så får vi variationer fluktureringar, mm. kallar det, mm. i energi, uh, och fluktureringar i energikapaciteten och därmed också smärthanteringen. Mm. Och det är inte mm. lämpligt för oss. Uh, då, då, då kommer vi inte fram på det sättet som vi tycker att man behöver göra. Om vi har en klient exempel, som har jätteont och som behöver avslappning tre gånger om dagen för att få det här. Då vet vi att den, den smärtan kommer sannolikt att öka under de här två dagarna som de inte äter. Mm. Det är dumt. Mm. Då riskerar vi att vår prognos blir försämrad. Det kommer ta längre tid och klienten kommer lida onödigt mycket under tiden. Därför avråder vi ur vårt perspektiv ja. från de här i övrigt. Jag minns att och liksom kör precis som ni tycker är bäst att testa. Whatever floats your goat. Liksom. <laughs> så. Men det kommer också in där på det sociala. Mm. Dieter är ju väldigt... I många fall så har man ju någon i sin anslutning, sin nära närhet så att säga, som hoppar på en sån här diet och fått jätteresultat av det. Och då vill man testa själv. Precis. Och om då hjärnan är stressad för att man har ont och man känner att man duger inte till och man är lite för tjock. Då kan det verka vara som en bra idé.
4: Mm.
1: Och då tänker vi att det här avsnittet förhoppningsvis ska rädda många från att inte få ondare Just, under tiden ja. som de rehabiliterar mm. er. Yes. Det är så. Det, vi, igen då, vi säger ingenting. Tart man man göra som man vill. Det är all about liksom, människan och mm. den egna viljan och sådär. Men, men vi måste mm. få förklara och det, att det är fel tillfälle. Alltså. Mm. Ni kan gå ner i vikt sen. Fokusera på att komma i ordning med smärtan och stressen först. Liksom. Mm. För det sociala blir ju umgänget. Va? Mm. Normer. Det kanske är ganska mycket alkohol i min umgängningsskatsen. Jag har flera mm. stycken klienter där alkohol är den stora grejen. Mm. Man kan inte gå ut utan att dricka fyra öl och en drink. Mm. Det går inte. Det blir helt skevt om man inte gör det. Mm. Och när man inte vill dricka så alltså typ då sitter det i fem stycken fågelholkar med huvudet på sne på andra sidan. Undrar du, är du, du efterbliven eller som inte dricker?
3: Precis, nästan hetsar.
1: Ja, som en, en ja
3: Samma ja. med fikat på jobbet liksom.
1: Eller hur? Och det är ju så. Och när det gäller god mat, unna sig och så här. Då, då, är det, då, då skulle vi liksom vilja glida in på lösningarna mm. i avsnittet. Och vi har tre punkter som vi ser är viktigare än andra. Mm. Och det här är då för att vissa av er som, som börjar följa de här punkterna, ni kommer att gå ner i vikt alltså, mm. av det här. För det här är era akilleshäl, det här är det som gör att det är plus på kontot. Och vissa av er kommer att hålla vikten, och andra av gör så här. Men första punkten är att veckan har sju dagar. Måndag till söndag. Mm. Det innebär att om man kör fredagsmys gott på lördagen och så godfika på söndagen, mm. då har man alltså fimpat tre av. Sju dagar. Mm. Det är nästan hälften. Mm. Typ 44 procent. Mm. Av veckan. Det är inte okej. Det funkar inte så här. Utan man ska man, gå ner, ska man hålla vikten. Och liksom ordning och reda. Och så där och kanske till och med gå ner i vikt. Då är det viktigt att man gör det här. Liksom sex av sju dagar i alla fall. Mm. En dag inga problem. Men då är det inte fredagsmys. Hela lördagen och halva söndagen. Det funkar
2: inte så.
4: Nej.
2: Vi pratade om det innan. Hur lätt det är att visst du tränar och så gör du allt vad du kan fysiskt för att förbränna en viss energi ja. men det är väldigt snabbt uppätet igen
4: mm.
2: och undrar man sig då så att det nästan inte är undrar sig utan mer standard, mm. då, då blir det väldigt svårt ja det, det är verkligen så, det går så mycket fortare än vad man tror mm. och om man kan
1: bara hålla det här så man, man behöver inte alltid äta gött på fredag framför tvn utan man kanske fokuserar på en dag i veckan.
3: Mm. Och våga stå på sig. Jag vill inte ha fredagsvika. Nej. Och det är helt okej. Okay. Ja.
1: Mm. Och det, det är så. Det är normerna igen då. Mm. Och grupptryck och så vidare. Men, men där är en sak som vi ser väldigt tydligt. Och när man börjar ordna till det så tappar man kanske ett par kilo redan där. De två tre första veckorna. Mm. Men, men energin är fortfarande fullgod. Mm. Punkt nummer två vi har. Som kanske vet jobbar för många. Det är alkoholen. Mm. Hemskt Det är ingen bra lösning när man ska hålla vikten. Eh, ens lite grann faktiskt.
3: Mycket eh, kalorier.
1: Mycket kalorier. Och det är ju så att, att alkohol är ett gift för kroppen. När det når leven så slutar fettförbränningen och fungera på det här vanliga sättet. Mm. Fram tills alkoholen är ur kroppen. Och där leven bränner i snitt två centiliter alkohol i timmar. Mm. Oavsett. Det går inte att snabba på. Vilket innebär att, att all form av fettoxidation, men, men fettoxidationen är påverkad mm. så länge alkoholen finns i blodet. Punkt. Mm. Vilket innebär att eh, om det är, man äter gott, dricker två-tre glas rödvin till maten på fredag och sen sätter sig med fredagsmyset. Då har man skapat en situation som kanske inte är så jättebra ur, kropp, ur kroppens perspektiv när det gäller eh, att hålla vikten.
4: Mm.
1: fler alkohol det blir, ju sämre blir det. Mm. Eh, och så är det och Vi säger ingenting om det. Vi vill bara lägga upp korten på bordet och visa konsekvenserna. Mm. där. Mm. Vill man dricka alkohol, absolut. Gör det då. Mm. Men var medveten om vad det innebär. Ja, absolut. Och sen så sista punkten då innan vi ska avsluta. Det är ju laga mat ifrån grunden. Mm. Det är så mycket enklare att få till bra mat då.
3: Och du vet vad som är i maten.
1: Ja, så, så enkelt är det. Eh, rotfrukter, eh, kött, kyckling, fisk. Mm. Och
2: så någon sås liksom, och så grönsaker till det. Mm. Då är allting från grunden liksom. mm. det... Ja, Det handlar ju inte om att man behöver slakta grisen själv Nej. och koka buljong från grunden. Man får fuska och ta en buljongtärning, mm. absolut. Kostnader. Men ju mindre färdigt ja, man äter, mm.
1: ju mer man lagar det själv, ju bättre är det. Mm. Och ju, eller rättare att ju lättare är det mm. att ha ordning. Mm. Det är väldigt svårt att överäta på bra mat. Mm. Speciellt om man, är, om man väljer, som jag brukar argumentera för, det är rotfrukter. Mm. Som kolrotkällor. Man hoppar över riset och pastan. Det är väldigt lätt att frisa för mycket. Mm. Dels för att det är jävligt gott. Och det är för att det är väldigt energitätt. Så att man får i sig väldigt mycket på väldigt kort tid.
2: Mm. Det går liksom inte att överrätta sig på rotfrukter. För det är så jävla smällmätt.
4: Ja.
2: Grönsaker generellt. Alltså, riven morot, riven vitkål. Ja. Bara en mm. deciliter innan man stoppar i resten av portionen. Mm. Ja. Bara grunda magesäcken. Liksom. Det är också ett bra tips. Att man väljer
1: den. Käkar sakerna först. Ja, liksom. Precis. Och så äter du det som är resten. Ja.
2: Och så vilken ordning yes. man äter. Det
3: talar lång tid och tugga också.
2: Ja, men. Ja. Superbra. Ja. Du har <laughs> ja. Ja,
1: det här avsnittet viknar igång vid stress och smärta. Mm. Vi hoppas att det har gett en del klarhet i att fan med att det är fel tillfälle när man har jätteont och börjar gå ner i vikt. Men hjärnan kommer att övertyga dem om att det är en bra idé. Mm. Vi vill med det här avsnittet ge lite mer backstory på att det är inte en smart lösning. Nej. Så ta hellre hand om stressen, ta hellre hand om smärtan. innan vikten så. Mm. Och sen kan man ta det så småningom liksom. Så att där landar vi i kalorius.se. Kommer man i kontakt med oss, enklast möjliga sätt. Ja. Så ringer vi upp och kollar läget, ser vad vi kan göra. Kursen om ont på Vimeo. Tycker vi är en väldigt bra basic grundläggande för kunskap Mm. om kroppen, stressen, smärtan eh, anhöriga och sådär Precis. grejer att f- cementera med mm. ehm, i övrigt så tänker jag från Sävedalen så säger Björn och Anders och Sofia så säger vi hej, hej.